0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 37 del podcast de expert Soy Ana Grifos, dietista y nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En esta ocasión exploraremos un tema intrigante y a menudo controvertido, que es el uso del alcohol en el mundo del deporte. A lo largo de la historia el alcohol ha tenido una relación compleja con el rendimiento atlético, desde las celebraciones postpartido hasta las creencias sobre sus efectos en el rendimiento deportivo y en su recuperación. Acompáñame en este episodio mientras analizamos los diferentes aspectos de esta cuestión, desde sus implicaciones en la salud y el rendimiento, hasta las anécdotas que he ido descubriendo a lo largo de mi trayectoria profesional. Descubriremos cómo el alcohol y el deporte están entrelazados y desentrañaremos mitos y realidades en este Fascinante, fascinante mundo que relaciona el alcohol y el ejercicio físico. ¿Estáis preparados? Sí. Pues empecemos. Pero no sin antes recordaros que el día 13 de noviembre empieza el curso para aprender a autogestionar nuestra propia alimentación deportiva donde trataremos un montón de temas que nos servirán a lo largo de 6 meses y 13 módulos que vais a tener conmigo ya que yo seré la profesora íntegra de todos los módulos donde aprenderéis a gestionar vuestra alimentación en entrenamiento según la hora del día donde entrenemos, en vuestras competiciones... Así que no os olvidéis de echarle un ojo, os voy a dejar toda la información en, en la sinopsis del episodio para que podáis entrar y si consideráis que es adecuado compartirlo en vuestros grupos, yo os estaré súper agradecida. Y ahora sí, deportistas, vamos a hablar sobre este mundo que relaciona el alcohol y el deporte. Primero de todo, imaginaros que vuestro cuerpo, que tu cuerpo, es como una fábrica muy eficiente. Esta fábrica produce muchas cosas útiles que necesita para funcionar correctamente, como energía, proteínas y otras sustancias importantes gracias a los alimentos que vamos ingiriendo. Sin embargo, también puede generar productos de desecho, esas cosas que no son buenas para ti y que necesitas eliminar ya que el exceso podría generar toxicidad en esta fábrica y por lo tanto pues, provocar que se colapse o que no funcione correctamente el alcohol deportistas es uno de esos productos de, de, de desecho. Cuando consumimos alcohol, el cuerpo lo procesa como si fuera un desecho, como si fuera basura. Pero aquí está el problema. El alcohol no es una basura inofensiva. Es un producto químico que puede dañar nuestros órganos y afectar negativamente, no solamente a nuestro rendimiento, sino también a nuestra salud. Cuando bebemos alcohol, el hígado, que es como el filtro de nuestra fábrica, que es este cuerpo, tiene que trabajar de forma extra para eliminarlo pero es que además el hígado ya trabaja mucho más en el caso de los deportistas así que esto es algo que tenemos que vigilar ya suficiente sobrecargamos nuestro cuerpo en caso de competiciones o semanas de mucha carga como para que además lo sobrecarguemos todavía más con un producto que no nos aporta absolutamente nada esto realmente puede ser abrumador para nuestro hígado especialmente si consumimos este alcohol de forma regular o en gran cantidades, aunque sea de forma puntual. Además, el alcohol puede afectar a nuestro cerebro y a nuestra coordinación, ya lo sabemos, ¿verdad? Por lo que no, no es bueno si eres un atleta que necesitas estar alerta y en buena forma. También puede interferir en nuestra recuperación muscular después del ejercicio, lo que significa que nos recuperaremos de forma mucho más lenta y, por lo tanto, tendremos muchas más posibilidades de sufrir lesiones. Cosa que mmm, a un deportista es esto no le gusta demasiado, así que el alcohol mmm, es como un desecho tóxico que nuestro cuerpo quiere eliminar, pero es que además nuestras células generan pequeñas cantidades de alcohol que el cuerpo lo trata como si fuera esto desecho caca, entonces lo excreta. Si nosotros además lo aportamos de forma ingerido, pues aún estamos haciendo trabajar mucho más a nuestro cuerpo realmente no nos aporta ningún beneficio a nuestra salud y puede causarnos mucho, largo, sobre mucho daño, sobre todo a largo plazo. Por este motivo es mejor no añadirlo a nuestra alimentación si queremos mantener nuestro cuerpo en, en buena forma y funcionando de forma óptica. Es importante, óptima, es importante elegir alimentos y bebidas que nos nutran y nos fortalezcan en lugar de dañarlo. Sí que es verdad que de forma puntual, oye, de forma esporádica estoy hablando de una vez al mes que aquí me diréis pero Ana, ¿y esto que recomendaban de una copita? de vino a la semana, y a la semana cada día. Esto es una gran falacia, es una mentira, porque todo lo que aporte alcohol no es saludable. Así que esta copita de vino ya hace mucho tiempo que se sacó de las recomendaciones. Fijémonos que la pirámide alimentaria no fue creada por científicos. Bueno, sí, en un inicio sí, pero no tenía nada que ver con lo que después se lanzó. Esto viene de Estados Unidos, y luego lo que hicieron fue que al final fue la, la, las industrias, ¿no? la, la, el departamento de agricultura el que modificó la pirámide final eh, y que fue la que llegó hasta nosotros. Por ese motivo, Harvard diseñó lo que es el plato de Harvard y en sus recomendaciones no aparece el alcohol ¿vale? así que si tenemos que fiarnos de algún tipo de pirámide o de recomendación que sean aquellas que han generado dietistas, nutricionistas o científicos del sector y no que lo hayan generado industrias que pueden ser proclives a que, bueno, escojamos un cierto alimento u otro, y me diréis pero hay muchos estudios que dicen que el vino tiene polifenoles sí, 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 sí. de hecho las cantidades de vino que tendríamos que tomar para que estos polifenoles, este resveratrol fuese o nos diese algún beneficio, serían cantidades tan elevadas que sería imposible. De hecho estos estudios se hicieron en ratas y creo recordar, lo tengo puesto en algún reel del, hace ya algunas semanas, pero lo podéis encontrar todavía, y creo recordar que, que decía que teníamos que tomar 2.000 copas de vino para obtener los beneficios que se simularon mmm, en ratones de laboratorio. Claro, es que en ratones le metes una cantidad de vino que o de vino o de mosto que en nuestras en nuestro caso no sería posible vale así que bueno no nos creamos todos los estudios que se lanzan porque muchos fueron creados, fueron uh, avalados, fueron pagados por las propias industrias del vino. Así que, bueno, últimamente cuando se quisieron replicar todos estos estudios favorables al vino, se vio que es que no había, no se encontraban esta, estos efectos protectores o antioxidantes que se dijo precisamente, no porque no tenga resveratrol, cl claro que sí que tiene algo, sí que tiene, o sea, tiene taninos el vino. El problema es que el alcohol mata cualquier efecto que este antioxidante pueda tener, porque el alcohol es un gran tóxico, ¿vale? Pero bueno, vamos a irnos un poco a lo que es la historia y la cultura, ¿no? Creo que para entender esta relación entre el alcohol y el deporte tenemos que explorar un poco esta relación histórica que hay entre estas estos dos cosas, ¿no? Entre el alcohol y las actividades deportivas y cómo, y cómo, hubo, cómo fue su impacto en diferentes culturas. El vínculo entre estas dos cosas, entre el alcohol y el deporte, se, depor se remonta a tiempos super ancestrales en muchas culturas antiguas como la griega, la romana... El vino, ¿no? el licor de baco de este dios del vino, desempeñaba un papel destacado en las celebraciones deportivas, especialmente en los Juegos Olímpicos que se celebraban entonces. Los atletas y los espectadores compartían copas de vino como parte de la ceremonia de apertura y como símbolo de unidad y celebración. Esta tradición se observaba también en eventos como en las carreras de carros romanos donde el vino era un elemento esencial en las festividades previas y posteriores a la carrera Además se creía que el vino tenía propiedades que mejoraban el coraje y la resistencia lo que llevó a su consumo antes de la competición a medida que avanzamos en la historia vemos cómo esta relación evolucionó y se adaptó a diferentes culturas y deportes por ejemplo, en algunas partes de la Europa actual el consumo de cerveza se convirtió en una parte integral de la experiencia en los estadios de fútbol donde los aficionados, bueno esto lo vemos ¿no? todavía a día de hoy, pues comparten bebidas, bebidas alcohólicas mientras apoyan a sus equipos, pero también es importante destacar que a lo largo de la historia ha habido casos en los que el alcohol ha tenido efectos negativos en el deporte como el consumo excesivo y sus consecuencias perjudica perjudiciales no solamente en la salud de los propios atletas sino de los espectadores y lo que conlleva después no el hecho de llegar a, a lo que es la borrachera, la intoxicación por alcohol en nuestro cuerpo. Pero bueno, si profundizamos un poco cómo el alcohol puede afectarnos a nuestro cuerpo llegados a este punto, ¿no? cómo estos efectos pueden influir en el rendimiento deportivo y en nuestra salud, bueno, podemos ver diferentes situaciones. Por ejemplo, la deshidratación. Uno de los efectos más significativos del alcohol es su capacidad para deshidratar nuestro organismo, nuestro cuerpo. El alcohol es un diurético, no solamente un tóxico, sino que además de tóxicos diurético. lo que significa que aumenta la producción de orina y, por lo tanto, la pérdida de líquidos cosa nada adecuada en un deportista en el contexto deportivo la deshidratación puede, puede conllevar como os he explicado mil veces a una reducción del rendimiento a una fatiga más rápida aparición de calambres mayor riesgo de lesiones musculares vale entonces son muchas las cosas que ocurren pero también hay una relación directa verdad entre la coordinación y la concentración el alcohol afecta negativamente a la coordinación creo que esto no lo puede negar nadie pero también a la capacidad de concentración, lo que puede ser peligroso para atletas durante la misma competición. Los reflejos se vuelven más lentos, la percepción del tiempo se distorsiona y la toma de decisiones se ve afectada. Lo que puede dar lugar a lesiones o a un rendimiento deficiente. ¿vale? Luego también afecta a la recuperación muscular. El consumo excesivo puede interferir en la recuperación de nuestro músculo dañado después del ejercicio. El alcohol inhibe la síntesis de proteínas. Esto dificulta la reparación de los tejidos y también el crecimiento muscular. Si nos interesa hacer una hipertrofia, pues oye, después del ejercicio de fuerzas y la recuperación a nivel de, de alimentación, no te vayas a tomar alcohol, ¿vale? Ni que sea a nivel social, porque esto puede llevar a una recuperación mucho más lenta, a un aumento del riesgo de lesiones y, por, y por, y por supuesto, a una nula hipertrofia, ¿vale? También afecta al rendimiento cardiovascular, aunque sí que es verdad que hay cierta controversia sobre efectos a corto plazo del alcohol en el rendimiento cardiovascular, ¿vale? Pero sí que el consumo crónico y excesivo puede dañar nuestro sistema cardiovascular y aumentar el riesgo de problemas cardíacos. Pero es que además ya se ha visto que el alcohol, al ser un tóxico, también puede aumentar el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, sobre todo los que tienen ver, que ver en nuestro tubo digestivo, de lo que va a la boca hasta el intestino vale Luego, eh, sobre el metabolismo y el peso corporal, el alcohol... Bueno, pues el alcohol tiene calorías. El consumo excesivo puede contribuir al aumento de peso, por supuesto... Además, el alcohol tiende bueno, a metabolizar primero el alcohol antes que otros nutrientes, lo que significa que el cuerpo ralentiza la quema de grasas y carbohidratos, lo que podría afectar negativamente al rendimiento a largo plazo. Fijémonos que al final lo que se relaciona con un consumo excesivo en alcohol es este hígado graso, ¿no? porque efectivamente pues el alcohol se almacena en estas partes, en estos alrededor de los órganos o en el caso del hígado, pues en el hígado, ¿No? Y esto es, eh, bueno, es una de las grasas más difíciles de utilizar como fuente energética, que puede ser utilizada, por supuesto, pero requiere un cambio de hábitos integral. Además, el alcohol tiene calorías, como he dicho, fijémonos que un gramo de proteína tiene cuatro Calorías, un gramo de carbohidratos tiene 4 calorías, un gramo de grasas tiene 9 calorías y un gramo de alcohol tiene 7. Es que se parece más a las grasas que a los carbohidratos proteínas. Y luego le echamos la culpa a los carbohidratos, ¿no? No comas pasta, no comas pan. ¡Jo! Oye, no tomes alcohol, que al igual te, te salvas de unas cuantas más calorías de las que te piensas, ¿vale? También es verdad que. Eh, la tolerancia al alcohol varía muchísimo de persona a persona, de lo habituados que estemos, por lo que sus efectos pueden ser más pronunciados en algunas personas que en otras. Pero la cantidad y la frecuencia de consumo juegan un, un papel muy importante de cómo puede afectarnos. ¿vale? No es lo mismo tomar eh, alcohol de forma crónica, constante cada día, que tomarlo de forma ocasional, siempre que no sea excesivo, que entonces igualmente te va a hacer daño. vale A ver, esto todo esto que hemos dicho ya nos hace ver que el alcohol tiene efectos perjudiciales, negativos en el cuerpo, en nuestro organismo, este, este, este templo que solo vamos a temer uno y que no vamos a poder cambiar, ¿vale? Entonces tenemos que cuidarlo, pero además también interfiere en el rendimiento deportivo, en nuestra salud y en nuestra recuperación. Comprender todos estos efectos creo que es esencial para todos nosotros, ¿vale? Porque si tú decides tomar alcohol, que sea de forma informada, y que tú sepas qué te puede provocar. Yo siempre, yo siempre creo en la decisión final tiene que ser nuestra, pero teniendo al alcance toda la información posible a partir de aquí. Si tú un día tienes una boda, pues why not, porque no puedes tomar algo. El tema es, vale, toma algo, pero no hace falta que te emborraches. Vale, yo A mí siempre me da mucho miedo el hecho de afectar a la salud de tu cuerpo porque siempre pienso que, que tendría que ser algo sagrado. Nuestro cuerpo al final tiene que ser eso que nos acompañe toda la vida y yo, como os he dicho mil veces, quiero ser una viejecita ágil con un cuerpo que pueda mover, que pueda hacer cosas, que pueda saltar si hace falta y si fuera a correr ya firmo hoy día. No, no quiero ser una viejecita que no puede ni atarse los cordones ni vestirse sola. Entonces este para conseguir esto se requiere cuidar este cuerpo a lo largo de toda la vida. ¿vale? Bueno, Saltamos a otro tema y exploremos un poco estas políticas, regulaciones relacionadas con el consumo de alcohol en eventos deportivos y en competiciones. ¿no? Muchos eventos deportivos y competiciones tienen políticas y reglas específicas con respecto al consumo de alcohol. Estas restricciones a menudo prohíben el consumo de alcohol en las instalaciones deportivas y durante la competición el incumplimiento de estas normas, pues por supuesto puede resultar en sanciones para los atletas como descalificación o suspensión ¿vale? Bueno, claro, siempre hablamos de los atletas, ¿no? Hablo de los de las personas que puedan mirarlo no, en unos Juegos Olímpicos o en un estadio de fútbol, pues obviamente pues, las personas que van ahí a verlo, los espectadores ellos, pues, bueno, ya lo hemos visto mil veces, que ellos sí que pueden tomar pero en cuanto a los atletas son bastante estrictos y mejor que no te encuentren tomando algo de esto porque se te afecta directamente al rendimiento aunque tú creas que no. Luego también en muchos países, pues hay una edad mínima, ¿no? En el nuestro, por ejemplo, son los 18 años, ¿que luego no lo cumplen la mitad de los adolescentes? Pues, pues, pues sí, por desgracia no lo cumplen y muchos padres son conocedores que no lo cumplen, cosa que no entiendo cómo es que no se hace nada al respecto, porque estás perjudicando ya. Ya no es que a ti te dé igual, es que, es que estás perjudicando directamente la salud de, de esta personita que es tu hijo, que creo que nuestros hijos para los padres es bueno, es algo que, que, es que son intocables, ¿no? Y los protegemos de todo, y en cambio, les damos como vía libre a probar o a tomar el alcohol. Bueno, pues si son deportistas, pues hay un poco más de concienciación, pero si no, creo que los padres tendríamos que ser un poquito más estrictos en este tema. ¿Vale? Eh, a ver, mmm, el tema de, del alcohol, esto sí que es verdad. Que los países que hay restricción, como, como aquí el nuestro, no pues la restricción es tanto para atletas como para no atletas. Eh, a ver, en las competiciones deportivas suelen ser bastante estrictos y no se permite la venta o el consumo de alcohol a personas menores de edad legal. Ahora, otra cosa es que la una cosa es que no se permita. La otra, que la persona que vaya a, a venderlo, mmm, quiera hacer... Quiera vigilar a, toda, a todas estas personas que van a comprarlo, que muchas veces nos damos la sorpresa que ni preguntan la edad, ni preguntan el. el bueno, ni piden el DNI ni nada, pero. Bueno, esto es algo que ya debería ser cultural. Y ya ni, ni el adolescente menor de 18 años debería ir a comprar, ni la persona debería no pedir el. o sea, dejar vender o vender este producto a. Mm, a supuestos adolescentes, ¿no? Pero bueno, esto ya creo que aquí los que escuchamos este podcast todos los tenemos muy claro, ¿vale? Luego, sí que es cierto que hay organismos deportivos que se realizan los controles antidopaje para detectar estas sustancias prohibidas, ¿no? El alcohol es una de ellas en ciertas circunstancias, o sea, tú no puedes presentarte eh, ebrio ni, en, ni con concentraciones altas de alcohol en vena ni bajas, o sea, es que no puedes eh, tener alcohol en sangre, en... Eh, antes de un evento deportivo ni durante, ¿vale? Aunque el alcohol no es una sustancia dopante en el sentido tradicional, ¿vale? Pero sí que es verdad que su consumo excesivo puede llegar a la descalificación si se considera que ha mejorado artificialmente el rendimiento del atleta, cosa que es de dudosa evidencia, ¿vale? Porque normalmente nos ocurre todo lo contrario, con la pérdida de coordinación y la deshidratación es suficiente para que el rendimiento se vea empeorado y no mejorado. Vale. Luego también los organizadores de estos eventos son los que tienen la responsabilidad final de garantizar la salud de los participantes y espectadores. Esto incluye asegurarse de que no se sirva alcohol en exceso y de que se promueva un ambiente seguro y saludable. Luego, claro, vemos ciertas situaciones que vemos que, es que esto no se, no se cumple, pero bueno... A ver, en algunos eventos, mmm, que se pueden implementar algunas medidas, ¿vale? Como límites de cantidad de alcohol que se puede, que se puede comprar de una sola vez, o promoción de la moderación en el consumo, o la no venta de alcoholes de alta graduación. Pero bueno, otras organizaciones, pues sí que es verdad que llevan a cabo campañas de concienciación sobre riesgos de consumo de alcohol y promueven la responsabilidad entre atletas y espectadores. Creo que todavía hay mucho camino por hacer, como todos sabemos, ¿vale? O sea, no creo que es un tema todavía que, que tiene que acabar de calar en la población, porque a mí solamente que, que me digan, ah, pero una copita al día saludable, bueno, pues esta frase es lapidaria, esto es un mito absoluto, ¿no? O que hayan ciertos profesores, tengo una amiga que, está, que le gusta mucho, oye, no, ella tiene otra profesión, pero le gusta mucho la nutrición y dietética, no tenía tiempo para sacarse la carrera, porque ya tiene otra carrera, está ejerciendo de ello, y decidió eh, estudiar el técnico superior en dietética, que eran solo por las mañanas, los estudios, y podía compaginárselo bien con su trabajo. Bueno, pues la sorpresa fue que técnico superior en dietética, a veces te encuentras profesores... A mí no me gusta coger alumnos en prácticas técnicos superiores, porque la verdad es que hay algunas escuelas que forman fatal a sus alumnos, pero fatal. vale Me he encontrado solamente en mis 13 años de profesora universitaria y de coger alumnos en prácticas, a dos que han sido espectaculares y que prevenían de, precisamente de, de técnico superior en dietética. Pero otros ocurre, como el caso de mi amiga, que tiene un tutor que es horrible y les dice cosas que están ya súper desfasadas. Yo no sé en qué edad estudió, al igual en el Cretácico, porque sigue diciendo que se tiene que beber dos copas de vino, que además el vino lo que hace es desenganchar la grasa de tu cuerpo a través de cómo pasa por el cuerpo. Dices, a ver, tú, tú, tú entiendes un poco de... De fisiología, dices, porque es que si, si das clase a dietistas, nutricionistas, tendrías que saber un poco de fisiología y cómo va esto. No puede desenganchar nada porque no está en contacto con grasa. Digo, ahora, tú coges alcohol puro, lo pones en un vaso y echas grasa dentro y se deshace. Igual que cuando lo pones con Coca-Cola por los ácidos de la Coca-Cola. Pero esto no ocurre en tu cuerpo. Vale, entonces, eh, al contrario, estás añadiendo más grasa a tu cuerpo porque este alcohol se va a transformar en grasa vale Entonces, esto son mitos y son creencias que van calando y que si todavía hay técnicos en dietética que se forman así, yo es que miedo me da. Estos que van a salir dentro de dos años o los que han salido de este profesor que hace muchos años que enseña ahí, digo que se tendría que actualizar un poco. vale O sea, yo creo que estos dinosaurios que hace años que están ahí se tendrían que actualizar un poco. Yo hace 13 años solamente que soy profesora en diferentes universidades y cada año hay algo que cambia. ¿Por qué? Porque los estudios cambian y la ciencia avanza y la nutrición es una ciencia móvil y tienes que estar pendiente, ¿vale? Que no cambia de hoy para mañana. No, ¿vale? Pero sí que es verdad que vamos avanzando, vamos aprendiendo más y cosas que antes no sabíamos, ahora sí lo sabemos. Pues actualízate un poco si se trata solo de leer. No te digo que estés todo el día leyendo, pero lee un poco. Compras revistas científicas nuevas, ¿vale? Entonces avanzas. Entonces realmente todavía falta mucho de verdad sigamos que si no me lío yo con anécdotas mías y de personas cercanas a mí y no acabamos vale, venga va, evaluamos un poco eh, casos y comportamientos ¿no? que ilustran cómo el alcohol desempeña un papel muy destacado en el mundo del deporte por ejemplo, en celebraciones y victorias cuántos de nosotros, ¿no? Pues tomamos alcohol en celebraciones deportivas. Esto es ampliamente conocido. ¿no? no os estoy diciendo nada diferente. Los atletas me brindan con champán o con cerveza o se van a tomar cubatas después de una gran victoria importante. Esto se ha convertido en una tradición en muchos deportes, pero también ha generado controversia en términos de los mensajes que envían nuestros jóvenes, ¿no? Estos atletas que van subiendo. Y la responsabilidad de, que tienen, yo creo, estos atletas de élite en los como modelos a seguir para los jóvenes, por ejemplo, los futbolistas ganan un gran título y se van a la discoteca y venga sin cobatas. hombre, pues al igual no es el mejor ejemplo a seguir, ¿no? Pues preferiría que siguieran otros ejemplos como, como nuestro gran Kilian Jornet, ¿no? que es una persona mucho más moderada, consciente de amor hacia su y culto hacia su cuerpo, pues oye, pues esta persona no la vas a ver nunca festejando, bueno, Ocasionalmente, pobrecito, yo no lo conozco personalmente, pero si ocasionalmente quiere festejar algo y beberse algo, pues bien, pero de forma habitual, después de ganar un ultra trail de un Mont Blanc, no lo vas a ver ahí, venga, cubatas en la discoteca, ¿no? Creo que va en contra un poco de todo lo que es la figura del deportista y de este espíritu deportivo que, que tendría que haber en el, en el deporte. Pero bueno, luego también la cultura de los bares deportivos, ¿no? Estos bares deportivos donde van la gente, ¿no? Los fanáticos para ver eventos deportivos en vivo. Bueno, pues estos bares, pues por supuesto son conocidos por servir, servir grandes cantidades de alcohol. O sea, resulta que un fanático que va a ver su tal, no puede celebrarlo de otra manera o no puede estar viendo este evento deportivo sin tomar alcohol. Y esto lleva a comportamientos irresponsables y peleas entre los espectadores y a veces que son amigos y se pelean por tonterías. Dices, pues vaya, pues te lo ahorrarías y se podría ver un, un partido o un evento super guay sin necesidad de, de bueno de achafarte la noche no después. Luego también pues yo que sé, estos iconos deportivos que tenemos, ¿no? Como os he dicho, pues la, re y la relación del alcohol que tienen. Por ejemplo, algunos atletas famosos eh, han estado relacionados con, con, de forma muy destacada como el, con el alcohol. Por ejemplo, el boxeador George Foreman es conocido por su batalla contra el alcoholismo y su posterior recuperación y es que es posible salir del alcohol. ¿No? Estos casos demuestran cómo el alcohol puede afectar a tu carrera y a la vida de un deportista. Y luego, bueno, qué decir de estos grandes eventos deportivos o no tan grandes eventos deportivos, porque esto lo hemos visto en carreras de pueblo, en carreras de montaña y tal, que están patrocinadas por empresas de bebidas alcohólicas. Y luego yo, cuando he trabajado con algunas empresas, no digo, a ver, ¿cómo vas a poner cerveza a mitad de una competición? ¿No? De una carrera de trail. No, sí, porque claro, porque me lo dan o porque me pagan mil euros y tal. Digo, pues, pues ponlo al final, ponlo al final por favor, que no pueden estar bebiendo aquí vino un porrón de vino o cerveza a mitad de una competición, ponlo al final, vale, de acuerdo, que los que van últimos en una carrera de ultradistancia quizás sí les mola, pero es que no debería ser así, vale, pero a veces tienes que luchar contra estos patrocinios y que ya, yo creo que esto debería ser ya cosa de la, del mismo evento, decir, a ver, yo quiero un evento saludable, que tú eres un, me lo invento, un whisky, un, un ron, una casa de ron, es que no, no me sé ni nombres, ni marcas, ¿vale? ¿Y quieres patrocinarlo? Pues no te dejo, pues no te dejo porque no va, o sea, va en contra de la ética y de la cultura del deporte, pero bueno, ya entiendo también que hay algunos eventos pues que al final se viven de esto, aunque a mí me parezca algo horrendo, porque estás generando pues una visión del deporte que no debería ser, pero bueno, esto ya lo dejo, pero ¿cuántos Eventos deportivos están patrocinadas o patrocinados por marcas de bebidas alcohólicas, ¿no? Pues un montón, ¿vale? Luego también hay esta relación entre el deporte y la vida nocturna. En algunas ciudades los atletas profesionales están muy vinculados a la vida nocturna y a la cultura de los clubes. Esto puede tener un impacto negativo en su rendimiento deportivo, en su imagen pública. Esto lo hemos visto mucho, ¿no? No tanto al igual en el mundo del trail, porque no es tan televisado. Pero en el mundo del fútbol, y nuestro país es un país eh, muy futbolero, eh, como hay muchos futbolistas jóvenes que han venido de otros países que vienen aquí y se destrozan por culpa de, de, esta, de este deporte, eh, de este, perdón, de esta vida nocturna y el consumo del alcohol. ¿No? No voy a decir nombres, no vaya a ser que luego que luego reciba yo, pero creo que todos tenemos a la cabeza, o nos viene a la cabeza, algún futbolista famoso que se ha echado a perder por culpa de, de, de esto del alcohol, ¿vale? Y luego, bueno, a lo largo del tiempo sí que es verdad que la percepción pública del consumo de alcohol en el deporte ha evolucionado. Ahora mismo hay mucho énfasis en la responsabilidad y la promoción de un, estudio de, vida, de, una, de un estilo de vida más saludable, lo que ha llevado a cambios en la forma en que se aborda el alcohol en el mundo del deporte y los mensajes que se lanzan. Todo esto nos ayuda a comprender un poco como el alcohol ha sido un componente histórico y lo sigue siendo y también cultural en el mundo del deporte y, y es que no hace falta en el mundo del deporte, en nuestra cultura misma, ¿vale? Y también hay un gran desafío y debate eh, al, a lo largo, bueno, que, que lo rodean en cuanto a su uso y a su moderación y tal. Para mí cualquier alcohol, cualquier alcohol... Por muy alta o baja que sea la graduación, no deja de ser un tóxico. Este debería ser el mensaje que se usa. Y a partir de aquí, dar las herramientas a las personas para que decidan si quieren seguir tomándolo o no. Pero al menos que sean conscientes de ello. Vale, entonces, bueno, al final tenemos que ser bueno, que tomar conciencia de todo esto que, que ingerimos y por qué lo ingerimos y si es solamente algo social o porque nos sentimos arrastrados por el resto, ¿no? Tengo muchos deportistas que me dicen, jo, dices que si voy con los amigos y no bebo alcohol o no bebo la cerveza, ¿qué bebo? Bueno, pues cerveza sin alcohol, infusión zumo de naranja, fíjate, en verano una horchata, si, si vienes de, de entrenar puede ser fantástico, te ayuda a recuperar, claro, es que tienes un montón de opciones, agua con gas... Pero el tema es que quieras aceptarlas o no. Que a veces nos da más vergüenza a nosotros que lo que piensan los demás. Que se ríen de ti los primeros días. Puede ser. Y luego sabéis qué es lo que me encuentro. Que cuando mis deportistas siguen insistiendo y van tomando agua con gas mientras los otros toman pues, cerveza o vino o cubatas, pues al final cae alguno que empieza a imitarlo. Porque a veces no nos gusta beber así o comportarnos así. Lo hacemos por porque el resto lo hace, ¿vale? Es un comportamiento de, 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 de oleada, ¿no? Como todas las olas van para allá, pues yo también voy. Bueno, pues siempre hay alguna que puede ir del revés y luego unas cuantas lo imitan y no hay problema, ¿vale? Hablemos un poco sobre la salud mental y el alcohol, ¿no? Eh, exploremos esta relación porque en el contexto deportivo puede, puede ser vinculante. Fíjate que el, si destacamos el estrés, la presión que sufren algunos deportistas, pues si le añadimos alcohol, puede bueno puede ser una interacción bastante intensa y afectar tanto a atletas como a entrenadores ¿eh? no, o, o a personas que rodean el equipo de deportistas, no solamente a los deportistas. vale En el mundo del deporte... Eh, hay un montón de estrés y presión, especialmente para los atletas, también para el equipo, ¿vale? Pero estos atletas que se enfrentan a expectativas elevadas y a la competencia constante, esta presión puede llevar a problemas de salud mental, como ansiedad, depresión, y que caigan en el alcoholismo como mecanismo de afrontamiento. Algunos atletas recurren al alcohol para aliviar este estrés y esta presión que experimentan en sus eventos deportivos, en sus competiciones. Y este alcohol puede proporcionar un escape temporal, porque todo esto siempre es temporal y a corto plazo de estas preocupaciones. Pero también puede contribuir a problemas de salud mental a largo plazo y, por supuesto, a salud física vale, de nuestro cuerpo. Luego, el consumo excesivo aumenta el riesgo de problemas de salud mental, de depresión, de trastornos de ansiedad, pero también de muchas otras enfermedades. ¿vale? Además, afecta negativamente a la calidad del sueño y, y bueno todo esto al final empeora la salud mental porque en el sueño hay un montón de mecanismos de reparación y de eliminación de sustancias tóxicas que si no dormimos bien y tenemos un sueño reparador, pues al final todo esto puede contribuir todavía más a hacernos caer en esta mala salud mental, en esta depresión vale al final termina siendo un pez que se muerde la cola, os hablo muchas veces del sueño, de la importancia de dormir las horas que toquen, que nos catimemos en dormir, que prefiero que, que perdéis una hora de, de entrenamiento a una hora de sueño ¿Vale? Esto lo veis mucho en los Reels que os voy poniendo en, en Instagram, ¿no? sobre todo, o en TikTok. Pero, pero bueno, al final es una manera de seguir dando importancia que el deporte no solamente es entrenamiento. Hay muchos otros pilares como, como la nutrición, como el estado físico, la psicología y el descanso, que son también básicos para todo esto. vale Bueno, la concienciación sobre los riesgos del alcohol. Es algo importantísimo. Organizaciones deportivas y entrenadores y nutricionistas yo creo que desempeñan un papel crucial para proporcionar apoyo y recursos para promover esta salud mental y bienestar de los atletas para evitar que caigan en conductas tóxicas. No solamente hablamos de alcohol, podemos hablar de otras drogas. ¿Vale? Y luego, bueno, mmm, tenemos muchas historias como la del boxeador, ¿no? George, que nos indican que del alcohol, bueno, podemos caer en el alcohol y también podemos salir del alcohol, ¿no? Entonces, que, que si alguien tiene un problema con esto o quiere mejorar sus hábitos, que siempre puede pedir ayuda, ¿vale? Como vemos, la salud mental y el alcohol mmm, tienen mucha conexión en el mundo del deporte pero tenemos que reconocer los riesgos y promover esta cultura de apoyo concienciación y ayuda en torno a estos temas para que se hablen y que los atletas pueden sentir esta sensación de desahogo y saber que pueden contar con su equipo ¿no? y entrenadores un atleta no está bien con compañeros con entrenadores es más fácil que caiga con conductas autodestructivas y el alcohol no deja de ser una de estas Vale, entonces, bueno, si podemos abordar un poquito o arrojar un poquito de luz sobre este tema, pues sería genial. Para mí, ya os he dicho, tenemos que destacar y darle importancia a esta necesidad de cuidar nuestra salud física como mental, no solamente para el rendimiento deportivo, sino para nuestro futuro. Vale, ahora enfoquémonos en explorar, bueno alternativas saludables ¿no? al consumo de alcohol que tan arraigado te tenemos en el contexto deportivo y, y bueno, miremos un poco cómo podemos celebrar, socializar o relajarnos de una forma más responsable sin recurrir a este alcohol. Ya os he dado algún tip, pero vamos a profundizar un poco más. Por ejemplo, en lugar de alcohol, los atletas pueden centrarse en la nutrición, ¿no? Bueno, pues ¿cómo me recupero? Bueno, pues miremos una correcta nutrición, una correcta hidratación, mantener esta dieta balanceada, adecuada al ejercicio que hacemos, estar bien hidratado para nutrir bien y para hidratar bien nuestros músculos y que se reparen, y de esta manera potenciar el rendimiento deportivo. Bueno, luego también las bebidas deportivas, los batidos de recuperación, pueden ser una excelente manera de evitar el alcohol, entonces, pues busquemos opciones que gusten al deportista, que no sean solamente los típicos batidos, recobres y ya está, sino busquemos otras maneras para que le guste. Pues oye, ¿quieres socializar? Pues venga, busquemos una mezcla. Al final tú necesitas para recuperar carbohidratos y proteína. Pues oye, hacemos un helado con yogur esquir, ¿no? Que salta en proteínas, con frutas frescas y tal, y busquemos esta, esta mezcla de proteína e hidrato de carbono que tanto necesitemos. O busquemos otras alternativas como venga, tengo que estar bien hidratado, pues hago con gas, tés, cafés, limón, eh, zumos, eh, jugos mmm, triturados naturales de frutas y de esta manera, pues proporcionar no solamente... Eh, pues estrategias de, de recuperación sino también nutrientes esenciales vitaminas y minerales que nos ayudarán a la recuperación de todo nuestro cuerpo y también de nuestros músculos porque no olvidemos que el alcohol es una caloría vacía, no nos aporta nada más que 7 calorías, no aporta nada más bueno, es un tóxico para nuestro cuerpo pero nada más, en cambio otras opciones nos aportarán hidratación, nos aportarán vitaminas antioxidantes, vitaminas liposolubles, lipa, vitaminas hidrosolubles eh, grasas saludables vale entonces tenemos que buscar todo esto y pensar por qué hacemos lo que estamos haciendo y disfrutar con ello porque a veces es mucho más divertido a veces buscar diferentes estrategias de recuperación, diferentes sabores y también no, no pararnos solo con uno, no pues un día hacemos un batido natural, otro día un helado de estos con esquir, otro día pues busquemos unos batidos pues, con aguacate que están riquísimos o requesón o kéfir vale para añadir también probióticos y es que hay un montón de cosas las opciones son hay miles y de, de diferentes sabores y al final yo creo que podemos jugar muchísimo aquí luego pues para celebrar no o relajarnos eh, con nuestros compañeros, con nuestra familia, podemos hacer actividades alternativas. Por ejemplo, pues en vez de irnos a la discoteca de noche, que además afecta a nuestro sueño, pues ¿por qué no? Venga, hacemos talleres de yoga, de meditación, de senderismo, juegos de mesa, paseos en bicicleta... No digo ir a tope, ¿eh? pues con las... Con la familia, pasear enfrente del mar, ir a tirar piedras, ¿no? a ver cuántos, eh, ay, ¿cómo se llama? cuando tiras una piedra y hace esos botecitos encima del agua, ¿no? pues jugar un poco como hacíamos cuando éramos un poquito más jóvenes y no, y no buscar siempre el alcohol como método para despejarnos. Estas actividades también fomenta, fomentan la unión entre las personas. Y si se hace entre compañeros de equipo, pues imagínate entre los atletas, ¿no? Y entonces se evita también que se caigan a conductas de consumo de alcohol excesivo que a veces se hace un poco para llamar la atención o para desinhibirse. Si una persona es muy tímida y al final lo bonito es también aprender cómo es uno mismo y cómo podemos eh, entender también y aprender de, del compañero, ¿no? Que no hace falta que todos seamos extrovertidos. Yo siempre digo, por ejemplo, que yo soy muy... Eh, como lo diré, muy sociable, no, muy. hablo mucho eh, a, a la larga distancia, ¿no? Yo soy buena en largas distancias, yo te puedo dar una conferencia para 400 personas, puedo hablar enfrente de una cámara y no ponerme nerviosa, puedo hacer un podcast, pero en cambio en corta distancias si y me pillas un día y me dicen, ¿Qué me ha pasado? Y me dicen, Ana, tú eres Ana no, pues ahí, ala, como que me corto, ¿no? En la corta distancia como que me inhibo. Un poquito. Bueno, pues eso, oye, pues es cada uno, ¿no? Al final no pasa nada y, y al, tenemos que conocernos y aceptarnos y, bueno, se puede mejorar un poco, pero siempre hay este componente propio de cada uno y creo que es más maravilloso. Sería muy aburrido si todos fuésemos iguales, ¿vale? Y luego, ¿por qué no? A mí me encantaría que hubiesen eventos deportivos sin alcohol. No, pues oye, pues venga, un evento deportivo social que no haya absolutamente nada de alcohol, que todos sean bebidas sin alcohol, eh, zumos, cócteles sin alcohol, que además están riquísimos también y que pueden ser igual de divertidos y atractivos y además sin perder el control de nuestro cuerpo, brindando a los atletas y a las personas una experiencia positiva sin los riesgos asociados que tiene el alcohol para nosotros, ¿vale? Pero bueno, esto al final yo creo que se tiene que ir educando a la sociedad y a los deportistas sobre lo que provoca el consumo de alcohol, aunque sea de baja graduación, que no hay, a mí me hace gracia no esto que dice en la tele, eh, Promovemos el consumo responsable de alcohol y te presentan una bebida de alta graduación, pues para promover un consumo responsable de alcohol no deberías hacer este anuncio, porque no hay consumo responsable de alcohol, porque el alcohol, vale, sí, puedes consumir responsablemente, pero sal, sano para tu salud no es. Para mí el consumo responsable de alcohol es cero. Y soy muy en este tema, pero creo que aporta tantos efectos perjudiciales a nuestra salud que prefiero evitarlo. Que a veces cuando voy con con, con amigos, ¿no? Me dicen, Ana, ¿tú tú qué? ¿Un agua con gas? Y sí, hijo, pues yo un agua con gas, ¿no? O como mucho puedo tomarme una Radler sin alcohol, si la hay, que normalmente no la hay, para cambiar un poco, de vez en cuando, si no agua con gas, uno de naranja, un té que los tés me encantan las, las infusiones de hierbabuena o tal además ya sabéis que me encanta todo lo que es la investigación sobre el mentol y tal y, y bueno, y como, y como me encanta pues también lo prohíbo por supuesto y los tés de hierbabuena o de menta eh, bueno, son, son fantásticos, incluso quiero probarlos algún día, esto os lo avanzo a vosotros, de incluírselo en algún deportista como bebida, ¿no? Pues una infusión de hierbabuena y añadirle pues algún azúcar simple glucosa o, o sacarosa, ¿por qué no? Una mezcla de carbohidratos simples y hacerlo como una isotónica, pero con la base que sea infusión de hierbabuena. Si alguno de vosotros quiere probarlo, yo estaré encantada de que luego me digáis a ver, a ver qué os ha parecido, porque esto es algo que quiero implementar ya, pues cuando iniciemos ya las preparaciones de la próxima temporada luego, bueno, pues nada pues uh, ya te digo, al final quiero que, que en este podcast, ¿no? mm, consideréis opciones más saludables y responsables para celebrar y para socializar con vuestros amigos no solamente en el contexto deportivo sino también en el contexto de nuestro día a día, ¿vale? porque es muy posible y podemos seguir disfrutando sin que haya alcohol de por medio, ¿vale? sin la necesidad de recurrir a él y a la inhibición que te da, porque además no es real tampoco, el alcohol es un tóxico que puede tener un impacto super, bueno súper, significativamente negativo para el rendimiento deportivo y para la salud, ¿vale? mira, os voy a a explorar un poquito, a explicar un poquito cómo, cómo afecta a nuestros órganos y a nuestros sistemas, ¿vale? Y también, para que veáis que no me lo invento, os lo respaldo con citas científicas, ¿de acuerdo? Eh, en el hígado. El hígado es el principal órgano responsable de metabolizar el alcohol. ¿De acuerdo? Entonces, en este proceso el alcohol se convierte en lo que decimos acetaldeido, una sustancia tóxica, ¿vale? La exposición crónica a esta sustancia daña el hígado y lo puede llevar a desarrollar enfermedades hepáticas como la osteatosis hepática alcohólica, ¿vale? La hepatitis alcohólica y la cirrosis, que la cirrosis ya es irreparable, o sea, no podemos revertirla. Cuando llegamos a cirrosis ya está, o sea, ya lo siento, ya tendrás que vivir siempre con ello el tiempo que te quede, ¿vale? Según el estudio publicado en Alcohol Research, Current Reviews, el alcohol es un factor de riesgo muy conocido para el desarrollo de enfermedades hepáticas. Y esto lo estudiaron ya en 2015. Hay estudios anteriores, pero, pero creo que 2015 es mejor que poneros uno de, de 2000 o de 1990. ¿Vale? Este estudio es de Lee. ¿Vale? Luego también afecta a nuestro cerebro, el alcohol afecta a nuestro sistema nervioso central, puede causar un deterioro en las funciones cognitivas, la coordinación y el equilibrio, eso no lo dudamos, ¿verdad? Esto tiene un impacto negativo en el rendimiento deportivo, además el alcohol aumenta el riesgo de lesiones cerebrales traumáticas en atletas y este artículo lo investigaron en Alcoholism Clinical and Experimental Research. El alcohol puede afectar a la recuperación y a la función neurológica después de una lesión cerebral. Esto lo estudiaron en 2010, Gary y Pascual. ¿Dale? También afecta a nuestros músculos. Interfiere en la síntesis de proteínas musculares, lo que ralentiza la recuperación y el crecimiento muscular. También puede contribuir a la pérdida de masa muscular en el tiempo. Y esto lo dijo un estudio de 2004 de pos, Post. POSCH, ostras p -o -s -c -h -l, vale en el estudio Alcohol and que destacó cómo el alcohol altera negativamente la composición corporal y la función muscular, ¿vale? Sigamos. Corazón. Por supuesto, también afecta al corazón. El consumo excesivo de alcohol se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo la hipertensión arterial, arritmias cardíacas y cardiomiopatía alcohólica. Este estudio estuvo en Circulation Research y enfatiza la relación entre el alcohol y el riesgo de enfermedades cardí cardíacas. Lo investigaron en 2019, Hillbomb, vale entre otros. ¿vale? También afecta al sistema inmunológico. El alcohol lo suprime, lo que hace que los atletas sean más susceptibles a infecciones y enfermedades. Esta investigación fue publicada en Alcohol Research Current Reviews y señala cómo el alcohol afecta negativamente a nuestra función inmunológica. Y esto fue en 2015 lo investigó Sao. ¿vale? Pero es que además también afecta, como ya os lo he explicado al principio de este podcast, a la hidratación. El alcohol es diurético, aumenta la producción de orina y la pérdida de líquidos. Esto puede llegar a la deshidratación. ¿Vale? Esto afecta negativamente al rendimiento, aumenta el riesgo de calambres musculares y lesiones musculares y empeora el rendimiento deportivo y la capacidad de trabajo muscular. ¿vale? Así que deportistas, no lo dudéis. El alcohol es un tóxico que tiene efectos perjudiciales para nuestra salud y rendimiento. Y todo esto que os he dicho, no me lo invento yo, como veis, está respaldado por numerosos estudios científicos. Así que los atletas que buscáis un rendimiento óptimo y una buena salud a largo plazo, se tiene que minimizar al máximo o evitar el consumo de alcohol. Y esto va a contribuir a una elección sabia. ¿vale? Y ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast dedicado al alcohol, cualquier tipo de alcohol de alta y baja graduación Cualquier bebida que tenga un solo grado de alcohol está dedicado a este podcast y solo me queda daros las gracias por uniros a nosotros en este nuevo episodio sobre alcohol y deporte y rendimiento deportivo. Nos vemos la próxima semana y no dudéis que si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, poneros en contacto con nosotros en info.nutriexpert.com o nuestras redes sociales nutriexpert y arroba anagrifols.